0: Den globalen Trend haben natürlich die Kardashians gesetzt ja. mit ihren ganzen ausgeflippten Sachen und heiraten und Freunden und wieder geschieden und weiß der Himmel was.
1: Ich, ich habe gedacht, naja, ich muss mein schauspielerisches Talent vielleicht mal irgendwann präsentieren. Nein, ich hatte eine Anfrage. Für
2: Carmen sollte Staffan. die Leiche spielen.
1: Robert, nee, das war nicht so.
2: Das war letztens lustig, da waren wir bei, beim Elternabend von der Kita und dann äh, kam eine Frau und hat zu Hazel gesagt, können Sie vielleicht ein Foto machen? Hesel, ja gut, dann ist schon so hingetrottet. und dann hat die Hazel aber die Kamera gegeben und hat gesagt, nee, von mir, von uns. Und, die kannte, Hesel, und die kannte Hazel <lacht> halt wirklich nicht. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
0: Carmen und
2: Robert Geis und Hazel Brugger und Thomas Spitzer.
3: Das ist 1plus1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
2: In der letzten Woche haben wir uns die Frage gestellt, welche Paarung es am längsten aushalten würde, außer den üblichen bei uns?
1: Stimmt,
4: ja. Und seid ihr schon weitergekommen?
2: <lacht> <lacht> ich glaube, ja, Robert und ich, wir würden am längsten Meinst
1: aushalten. Du? Ich glaube
4: auch, Carmen und ich. Und einfach, und glaube ich, wenn wir es so als Duo machen würden, also wenn Carmen und ich und Robert und Thomas, ich glaube, einfach um zu gewinnen, würden wir es länger aushalten, oder? Carmen? Bei ja, denen würden wir es zeigen. Oh, ich
1: glaube nicht nur, dass wir es aushalten würden, sondern dass wir auch Spaß haben.
4: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wir würden auch, uns würden nicht die Ideen ausgehen. Glaube oh, ich wir auch. Wir gehen fischen gehen und schon <lacht> also, schön, Wir kriegen da schon langweilig. einiges auf die Reihe,
0: Aber das was liegen
2: geblieben ist. Das war jetzt umgekehrte Psychologie, weil ich weiß ich habe jetzt einfach nur gewollt, dass die jetzt zusammen mal schön weggehen, sich einen schönen Tag machen und wir haben uns <lacht> Ruhe. Ruhe. <lacht> Oder so, sehr gut. Aber jetzt hatten wir auch
1: letzte Woche so viel über uns gesprochen. Ich will mal ein mehr, bisschen mehr auch über euch, weil das ist ja für mich äh, komplett neues Land. Also, wie, wie, wie schafft ihr das, auf Knopfdruck lustig zu sein? Bei uns kommen die Gags ja, wenn wir drehen, ähm, automatisch. Manchmal kommen ja Sprüche auch bei meiner Tochter aus dem Mund, wo ich sage, wo hast du das wieder her? <lacht>
4: Unvorstellbar. Wie ist das bei euch? Ich glaube schon, dass wir mittlerweile so ein bisschen auf Knopfdruck abliefern können. Also, man kann nicht sagen also ich, ich trete ja auch noch live auf mit meinen Shows, wo ich dann 90 Minuten am Stück wirklich so die Leute versuche zum Lachen zu bringen. Mhm. Und irgendwann ist es dann so, dass die, es ist immer lustig, aber es ist dann vielleicht nicht der lustigste Abend aller Zeiten. Und ich glaube, das können wir schon so ganz gut, dass wir uns die Energie dann einteilen und sagen, jetzt hauen wir richtig einen raus, während die Record, äh, der Rekordknopf rot leuchtet und dann... Sind wir dafür ein bisschen entspannter, oder? Ja, und ich
2: meine, das Coole ist ja auch, zu zweit da hat man ja auch zwei Gehirne. Das heißt, wenn der eine... Idealerweise. Idealerweise, ja. Idealer man, Weise, ja. Wenn, 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 also ich habe zum Beispiel jetzt auch, weil Hazel die letzte Nacht hatte mit Tochter, habe ich zu ihr auch heute Morgen schon eine kleine Nachricht geschrieben und gesagt, hey, wenn du dich heute nicht so fit fühlst, dann äh, mach einfach nicht zu, zu heißer, fast nicht zu heiße Eisen an. Einfach... Äh, Wer, also,
3: ich glaube ja, die Erde ist eine Scheibe. Äh, ja. <lacht>
2: genau, sowas nur, wenn man wirklich auch bei der Sache ist. So, ähm, oder diese ganzen Standardsachen, nicht zu viel über Religion reden und so, wenn man halt nicht dann wirklich auch was dazu zu sagen hat. Äh, weil Hazel neigt manchmal dazu, wir hatten letztens irgendwie so ein Zeitungsinterview, da ist eine Journalistin extra zu uns gekommen. Hazel hatte schlecht geschlafen. Und dann hat sie auf ein, einmal angefangen über Isis zu reden. Und ich dachte, hey, red doch jetzt nicht die ganze Zeit über ja, Isis. Also das klingt jetzt so, als hätte ich einfach so von, aus mir, aus der Laune heraus über.
4: Isis gesponnen, aber die Frage war halt. Wer äh ist Isis? ISIS also so der, Is der Islamische Staat. Die, die, die so Ach, das, so ja. wirklich! Nicht ja. die, nicht die äh, ägyptische Götter. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Isis ist ja auch ein Name.
4: Ja, ja, genau. Das so, ja ist auch eine Cola-Marke, glaube ich. Aber ja. der Verkauf ist sehr stark runtergegangen, ja. <lacht> seit okay. Aber
2: jetzt erzähl doch, du wolltest noch Ja, so genau, also
4: die Frage war dann, weil mir ging es, also wir haben ja vor zwei Jahren eine Tochter gekriegt, Thomas und ich, also in dem Moment hätte ich jetzt gesagt, ich habe die gekriegt, aber sie wurde uns gegeben, aber es ist ja, du weißt es, Kabel, es ist ja dann schon eher bei der, bei der Frau Mehrarbeit ganz akut am Anfang während der Geburt und mir ging es dann gar nicht gut. Und die
2: Frauen lassen noch keine Gelegenheit aus, es den Männern zu sagen, dass genau. es mehr Arbeit Hast du
1: ist? normal geboren?
4: Ja, oder? ja, spontan, wie man sagt, Was? aber es hat sich nicht so spontan angefühlt, also ich dachte,
2: <lacht> ich dachte
4: nicht so, huch, das das. Es ist nicht rausgefallen. Nee, es Wisst also ihr, was
2: die letzte Frage war, die ich Hase gefragt habe, bevor die Entbindung war? Wie ist das der da so Zone-Passwort? Weil ich war noch mit dem Laptop im Kreißsaal und wollte Fußball schauen.
1: Ach du, ach du Schade.
4: Und ich war in dieser, Ge in dieser Geburtswanne. Oh Gott.
2: Und ich habe nicht gecheckt, dass es schon losgeht. Ich dachte, ach die chillt da jetzt noch ein bisschen und es wird doch ewig dauern. Ach, die
4: chillt. Ja, und es ging dann halt richtig los, weil ich war dann da in dieser Wanne und wenn der Körper sich entspannt, dann gehen ja manchmal die Wehen erst richtig los und dann ging es halt richtig los und Thomas so, wie ist das der Zone-Passwort? Gar nicht reden. <lacht> ja. Du
2: wolltest über Isis reden. Genau, ich wollte jetzt ein... über
4: Isis reden, weil die, also mir ging es, das hat aber mit der Geburt selber eigentlich nichts zu tun, mir ging es einfach dann so das ganze Jahr eigentlich danach nicht so gut, weil unser Schlaf halt total äh, unterbrochen war und dann noch Corona war. Und ich fand auch irgendwie so ein Kind kriegen in, in der Pandemie, das war einfach, das war gar ja, nicht das so. Ist schade, ne? Man darf dann, also ich musste auch ganz alleine ähm, bis, bis effektiv dann so die Presswehen losging. Mm. Eigentlich musste ich alleine sein im Krankenhaus. Oh Und das hat einfach alles äh, mir sehr zu schaffen gemacht. Mm. Und dann hat die Journalistin mich gefragt, wie es mir denn jetzt geht, so im Vergleich zu vor einem Jahr. Und meine Antwort mm. war dann, ach wissen Sie, damals hatte ich nicht mal die Kapazität, mich zu fragen, was macht eigentlich ISIS? Ja. <lacht> Und jetzt? Thomas fand das so unangebracht. Aber nee,
2: nee, nicht unangebracht, aber ich dachte mir einfach nur so, also wenn ich verschlafen wäre, dann würde ich nicht irgendwelche Fässer aufmachen. Das ist ja, das Bestimmt. weißt du ja auch, Robert. Wenn man äh, zum Beispiel auch sich vor Gericht trifft mit Leuten, die man vielleicht nicht so gern mag oder sowas, da muss man einfach in, in Angriffsstellung sein und da muss man einfach fit sein. Sonst
0: da musst du den richtigen Modus finden. Ja, das da vollkommen <lacht> recht.
1: Ja, und wenn er jetzt so eine Tour plant, ist das eigentlich schwierig oder, oder die, die direkt? Die ist ja ausverkauft meistens, hoffe ich. Ja, also
2: Hesse mhm. spielt mittlerweile vor 2000 Leuten ihre oh. Shows. Ja. Oh, wow. Ja. ja, aber hast du dann, ich stelle
0: mir das immer sehr kompliziert vor. Erstmal anderthalb Stunden in einer Tour lustig zu sein und dann 2000 Menschen. Also ich habe dann schon so mit so Lampenfieber, nennt man das, glaube ich, zu kämpfen. Also ich habe das auch manchmal in diesen Shows, wo wir gewesen sind. Also egal, ob wir da bei Wetten, das waren oder bei Günther Jauch oder bei... Bei, bei Oliver Geissen, also ich habe dann immer schon so ein bisschen Nervosität. Weniger als Carmen, das muss ich zugeben, Carmen ist da eigentlich noch nervöser das, vorher. Ja, genau. Oh, das stimmt.
1: Mir geht der Arsch auf Grunde, Und wenn also. sie dann raus das ist... Die ja, ja, du warst bei Let's Dance, oh mein Gott. Ja gut, aber das
0: Aber ist ja wenn sie dann raus extreme. ist, dann ist das innerhalb der von der Sekunde erledigt. Mhm. Da Ach, muss ja. ich mich immer noch sammeln, damit ich auch die richtigen Worte finde, etc. Ich hatte das jetzt beim letzten Mal noch bei diesem OMR, OMR da saßen irgendwie so weit über 10.000 Leute vor mir. Nee, so viel Und nicht. ich musste mich... Oh, ja? <lacht> die haben mir erzählt, da wären 12.000 in der Halle Da war, glaube glaub glaub ich,
4: ein Spiegel im Raum. Ja. Ist hey, warte, die <lacht> haben mir
0: das auf jeden Fall erzählt. Auf jeden Fall haben sie sehr wahrscheinlich so viele Tickets verkauft, damit sie sich das leisten konnten, ja. dass ich da war.
4: <lacht> also, wenn ich ganz viele Leute einlade, die. Äh, die Aber G da war Zahlen, ich schon richtig nervös. Also, aufbringen. das war schon so eine,
0: so eine äh, andere Nummer, als wenn ich jetzt beispielsweise die Geistens produziere oder die Geistens aufnehme oder was. Da bist so du überhaupt kein Problem. Es mit. ist
4: natürlich auch ein bisschen eine Gewohnheitsfrage. Also, natürlich ist es was anderes. Ich finde auch, dass dieses Live und dieses Unmittelbar und es wird nicht gefilmt, sondern es sind wirklich Leute, die reagieren und die jetzt gerade ihren Abend quasi pausieren, um hier in diesem Saal mir zuzuhören, das ist natürlich dann schon ein großer Druck auf dem, was man dann sagt, aber die Leute geben einem auch Energie, also das klingt immer so wahnsinnig spirituell, aber ich finde schon, dass man merkt, wenn die sich freuen, dann, dann, dann freuen sich halt dann 2000 Leute und man kriegt dann auch was zurück.
2: Ja, es ist ja schon wahnsinnig viel passiert, bevor die Show losgeht, man muss sich das ja vorstellen, Leute Gehen früher aus der Arbeit, steigen in ihr Auto. Organisieren einen Babysitter. Ja. Baby, also es ist ja schon wahnsinnig viel Energie, wurde ja schon aufgebracht, um diese ganzen Menschen in einen Raum zu bringen. Genau,
4: also die, die, es, du kannst nicht zufällig zu so einer Show kommen. Also du stolperst ja, nicht 15. Oh, Mal und oh, dann... Oh, erste Reihe. <lacht> ja. ja, genau. Und es ist natürlich ein bisschen auch eine, eine also Gewohnheitssache. Dann ist es eine... Übungssache und es ist auch eine Typenfrage, so ein bisschen. Also ich glaube, ich bin jemand, ich kann sehr gut dann auf Knopfdruck, wenn es so richtig stressig ist, das liebe ich eigentlich, wenn ich so das Gefühl habe, gar nicht mehr kontrollieren zu können, dann liebe ich so dieses Gefühl, äh, Tom Cruise zu sein, der jetzt noch alles zusammenhält. Und
2: ja, Hazel ist eine richtige Diva. Das muss man schon sagen. Ein Adrenalin-Junkie also ne, bin ich einfach. Das ist eine positive Art, das auszudrücken, aber Hazel ist so, <lacht> bis zehn Sekunden bevor sie auf die Bühne geht, ist es so, oh, ich habe gestern so schlecht geschlafen und oh, die Klima... Äh, das, 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 äh, <lacht> das war so Dunst, laut. nervt mich mm. so und oh, ich wollte eigentlich glutenfrei, aber dann hatten sie nur Hafermilch und bla 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 bla. <lacht> und dann geht sie auf die Bühne, zack und hallo und so, als wäre nichts <lacht> hallo, gewesen. Detmold. Und ich muss dann mit diesem ganzen Bullshit, den ich vorher vorher ausgehalten musste, muss ich dann irgendwie so klarkommen. klarkommen. Ja? Und, und Hazel, bei Hazel ist es einfach so, es geht so ein, so ein Schalter im Kopf an und es ist alles vergessen. Aber
4: das Ding ist auch, ich denke mir, jedes Mal, vor jedem Auftritt, und ich habe, es gab Jahre, also, da habe ich 300 kurz, Shows im Jahr gespielt. Kurz, Hazel,
2: also Hazel ist auch schon auf der Bühne zum Beispiel umgefallen oder hat schon auf der Bühne einfach gekotzt oder so, weil sie einfach das, nicht, also sie hat wirklich so dieses auf der Bühne geht dann irgendwas an und dann ist sie voll da und sie macht das dann so lange bis bis sie tot umfällt. Ja, ich
4: hatte mal 2017 so ein krasses Magenvirus ja. und da musste ich mich übergeben und ich dachte halt immer so, nee, das, über, das Adrenalin nimmt jetzt äh, Ach, ist am Steuer und da, pass mhm. <lacht> und da passiert mir nichts. Und die Leute dachten dann halt, das ist Teil der Performance. Die dachten sich, wow, das ist ja richtig künstlerisch cool. <lacht> und wie hat sie das denn Ich Sehe ja gar keinen Schlauch. Was sie
2: da aus sich rausholt. Ja, kotzt sie aber. ja.
4: Sie gibt ja wirklich ihr innerstes Preis und äh, das ist dann eine natürlich auch ein Problem, weil du kannst ja dann kaum das brechen. Also man, oh, das war jetzt ja auch schon wieder sehr glücklich ja. gewählt, die Worte. Aber äh, es war dann ganz schwer, wirklich dann zu sagen, nee, Moment mal kurz, jetzt spreche ich hier mal kurz als Person, die gerade, der es gerade richtig schlecht geht. Äh, ich muss es jetzt unterbrechen.
2: Also ich glaube, Conan O'Brien hat es mal gesagt, also ein Top-Performer macht aus, dass er eigentlich immer das Haus anzünden will, um aus der Vordertür aus dem brennenden Haus rauszurennen. Also man will quasi so man wie bei einem Stunt oder sowas. Man, also bei, einem, bei einer normalen Person würde man ja auch sagen, mein Gott, warum bist du denn jetzt auf dem Motorrad, auf einem Seil und jonglierst mit brennenden Kettensägen, was ist los mit dir? Aber bei einem Performer, da gehört es halt einfach dazu. Und sowas braucht Hazel auch. Also sie braucht Kameras, Scheinwerfer, viele Leute, die ihr zuschauen, die an ihren Lippen hängen und so. Und das... Ähm,
4: und ich weiß auch immer, also noch kurz um das. Und was sie tut ich immer so, als würde sie das nicht hatte. brauchen,
2: aber sie braucht das. Also als würde vorher. sie es nicht machen, weil es ist wirklich anstrengend. Was ich
4: vorher angefangen hatte, noch kurz zu Ende äh, zu erzählen, eben, also ich habe schon viele Shows gespielt und ich denke mir jedes Mal, so ein ganz kleiner Teil meines Kopfes denkt sich, ich glaube, dieses Mal schaffe ich es nicht. Dieses Mal habe ich Angst und kann nicht reden und dann will ich mir selber beweisen, dass ich es doch schaffe. Und äh, ja, wenn man mich so sieht im Alltag, denke ich, würde man jetzt nicht meinen, boah, das ist ja eine charismatische Persönlichkeit, die kann sich irgendwie so eine ganze äh, Halle füllen, so als 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 Mensch, weil man muss ja auch dann auch die hinterste Reihe noch irgendwie ansprechen, aber ich glaube, das ist dann genau die Challenge, die ich brauche, dass ich so denke, jetzt äh, zwar das Mäuschen unter dem Tisch, aber jetzt wird der Tisch zu einer Bühne umgedreht.
1: <lacht> Wahnsinn, ja, ich finde das spannend und interessant und vor allen Dingen 300 Shows in einem Jahr und ja, das ist aber. Die nicht Die Shows, mehr so sind jetzt. die immer
0: dieselben dann? Oder hast du das dann praktisch auch so auswendig drauf? Oder sind das immer wieder neue Themen, aktuelle Themen etc.? Ich sehe das immer mal wieder hier so bei Mario Barth und wie die alle heißen, die da die großen Bühnen äh, belustigen, sage ich jetzt mal. Die haben ja andauernd neue Themen. Also da ist ja nicht jede Show dieselbe.
4: Genau, ja, nee, bei mir ist auch, ich würde sagen, also wenn es so 90 Minuten sind, dann sind. Vielleicht 60 immer gleich oder sind halt so Anhaltspunkte, die auch dann von Programm zu Programm natürlich unterschiedlich sind. Also ich würde sagen, ich mache alle zwei bis drei Jahre ein neues Programm und 30 Minuten sind, äh, sind dann immer aktuell auf den einen Abend abgepasst.
2: Ja, und die Leute fragen ja immer, wie kannst du so viel Text in deinem Kopf auswendig Ja, Aber der Witz ist ja, wow. man hat es ja selber erlebt und selber geschrieben und niemand kann ja kontrollieren, ob ob das genauso richtig ist. Also man kann ja auch mal was ein bisschen so erzählen mal ein bisschen so erzählen. Und Carmen, du kennst es ja bestimmt auch, Robert hat ja bestimmt auch die ein oder andere Geschichte, die er Immer und immer und immer ja, wieder ja, ja, erzählt ja, oh, und ja. mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Ja. Und genauso ist das halt auch. Und, und wenn man es halt selber geschrieben und erlebt hat, dann, dann ist es wie bei einem Sänger, der halt mal einen Song drei Minuten lang singt und mal acht Minuten lang. so. Das ist dann einfach wurscht in dem Moment. Aber wenn der
1: so ist, weißt du, verlasse ich dann die Showbühne.
4: Ja. <lacht> dann machst du machst das Licht aus.
1: Hinsen. ja, Ich kenne das ja dann schon, ne? so so und so lange.
2: Aber Hazer tatsächlich. Ähm, was, was bei ihr wirklich besonders ist, würde ich sagen. Und da, dafür ist sie auch in der Comedy-Szene bekannt, ist, dass sie wahnsinnig spontan und schlagfertig sein kann. Und was ich sehr extrem finde, am Ende ihrer Show als Zugabe beantwortet sie Fragen. Und das ist eigentlich ein riesiges Risiko, weil du, du entlässt die Leute ja in den Abend mit etwas, was du nicht planen kannst. Und da kommen halt auch die verrücktesten Sachen. Da kommt dann irgendwie, ähm, warum hast du auf meinen Brief nicht geantwortet, den oh, ich dir vor drei war Jahren so geschrieben habe. Ja, so ja, Einmal in
4: Berlin, war in der erste, ersten Reihe waren so zwei junge Frauen, die so gesagt haben, ja, hättest du Lust mal dich schauspielerisch auszuprobieren? Da hab ich habe gesagt, ja, grundsätzlich gerne. Ja, wieso hast du dann nie äh, darauf geantwortet? Ich habe dir ja das Drehbuch geschickt, was ich geschrieben habe. <lacht> und dann hast du es so hochgehalten und ich dachte so, oh Gott, die verrückte Lude. <lacht> und, und, und
2: mittlerweile würde ich sagen, es ist eigentlich wirklich der Höhepunkt der Show, dass, dass die Leute Fragen stellen können und wissen, dass ist jetzt gerade nicht gescriptet. Also ja, aber
4: es gibt natürlich, das werdet ihr ja auch wirklich zu zuhauf haben, dass die Leute genau das, was euch ausmacht, dass die das entweder halt lieben oder sie hassen es halt. Ja. Also bei dieser Ticketing-Webseite, wo halt viele meiner Karten verkauft werden, da gibt es dann so ein Bewertungssystem und dann gucke ich halt manchmal so, wie, wie fanden denn die Leute jetzt diese Show und wie fanden sie das und dann sind immer entweder so also fünf Sterne war total toll, war schön auf den Abend zugeschnitten, ein einzigartiges Erlebnis oder ein Stern, die war ja gar nicht vorbereitet, das war ja alles nur spontan, was sollte das? Und da <lacht> weißt du auch nicht, ja, also merkt ihr es nicht, dass das das Spezielle daran ist? Was würdet ihr sagen, was? was ist sowas bei euch, wo die Leute, wo sich so die Geister scheiden?
1: Äh, ja, die Leute denken natürlich immer, wenn die montags die geißen sehen, sitzen die bei uns im Wohnzimmer. Mhm. So und ähm... Wir haben ganz tolle Fans, aber die denken, die die, die sind sehr lieb und wenn, wenn du hier essen gehst zum Beispiel ähm, Entschuldigung, also ich mache das eigentlich nie, aber ich brauche jetzt ein Foto für meine Mutter, weißt und der Feldgras essen aus dem Mund. Mhm. Das, das ist dann schon sehr unangenehm. Oder wenn du, wenn, wenn du jetzt hier äh, ist ja ruhig heute, es klingelt keiner zum Glück. Manchmal fahren hier Busse an.
4: Ach so klar, weil man kann ja auch auf
1: Google Maps einfach ja. Villa Gaissini Ich kapiere ne? es auch nicht, Es ist dramatisch? Ihr habt auch Bewertungen.
2: Ich weiß nicht wer. Aber sehr gute
4: Bewertungen. <lacht> <möchte ich noch lacht> ja.
1: Oh ja,
0: ich hab habe auch keine keine bissigen Hunde da draußen, nichts. Also insofern können die Leute sich da draußen in Ruhe aufhalten. Aber wo das natürlich auch ganz extrem, was sie kam da gerade sagt, mit dem aus dem Mund fallen, das hast du natürlich auch auf dem Boot. Ah, ja, auf ja. dem Boot, da wissen die Leute eben, weil es auch Mechanismen gibt, wo man genau weiß, in welchem Hafen steht das Boot, ja. wohin fährt das Boot etc. Und dann hast du natürlich immer Fans vor dem Boot stehen. So Und jetzt kommen sie dann teilweise mit kleinen Kindern und dann heißt dann, Robert, Robert, soll <lacht> oh, man nicht mal ein Foto haben? So, das hörst du dir fünf Minuten an, dann gehst du runter, das erste Mal. Wenn du das den ganzen Tag machst, hast du abends Muskelkater. Mhm. So, das heißt, das ist was, was die Leute dann eben teilweise nicht verstehen, dass man vielleicht da oben dann auch beim Mittagessen sitzt oder beim Glas Wein oder auch wenn es nur der Kaffee ist. Und man möchte einfach mal jetzt auch genießen und möchte seine Ruhe haben. Und deswegen fahren wir teilweise schon gar nicht mehr in die erste Reihe in den Hafen, sondern legen uns draußen auf den Anker, Anker, weil mhm. dann haben wir dann mehr Ruhe. Du mit da Boot kommt, dann kommt, es zwar mit dem Tretboot vorbei <lacht> oder mit der Luftmatratze oder mit dem Jetski. Äh, aber dann hast du ein bisschen mehr äh, Privatsphäre. Das ist glaube ich das größte Problem, dass die Privatsphäre
2: Habt so ein bisschen leidet dann. Also das wollte ich gerade erzählen, das Problem ist nämlich auch, finde ich, dass wenn dann einer ein Selfie macht, meistens fängt ja eine Person an, ja, komm, der das total wichtig ist mhm. und dann gibt es diesen Selfie Tourismus, dass Leute das von außen sehen und sagen, Zum ah, da Teil ist irgendwas. Nicht mal
4: wissen, wer das und die sind und gar nicht, die sind gar nicht wollen. Fans,
2: aber die denken, ach ist ja kostenlos, dann nehme ich das mal mit
0: Ja, so. haben wir auch, haben wir auch viel, merken wir das, wenn dann Leute kommen, die Gar nicht deutsch sind die, also gar nicht aus dem deutschen kommen. Nein, aber die Raum sind aus kommt. der
1: Slowakei und haben wir Ja, aber nicht immer die aus
0: der Slowakei. Ich habe auch schon mit vielen Amerikanern und so, die dann meinen, mhm. sie hätten jetzt irgendeinen deutschen Movistar da vor der Nase, liegt dann vielleicht auch wieder an der ganzen Optik, etc., dass sie dann denken, das muss ja irgendwas Bekanntes sein. Wir wissen nur nicht wer, aber egal, wenn man das Foto. So, dann hast du die Leute. Nein, ja. ich
1: finde es wirklich unangenehm, weil das ist mein Zuhause hier. Mhm. Also hier laufe ich nicht gestylt rum, also jetzt aus. Ich wollte gerade sagen, Gäste, wenn das ich gestylt ist. Ja, dann doch, will ich mal die heute Gestalt bin ich Carmen gestylt. Sehen. <lacht> Aber nur für euch zwei.
4: Aber so, vor allem für mich gibst du, Carmen.
1: Genau, genau. So, und, und dann, dann liegst du am Pool, weißt du, und hast dann eine dicke Wampe, weil du am Tag vorher zu viel gegessen hast. Weißt du, dann bist du nicht geschminkt, die Haare, bist in den Pool gesprungen. Und dann auf einmal klingelt's. Und dann sagen die, ist Robert und Carmen da? Oh Gott. So, und dann sagen Können wir mal man, ein Foto haben? Ja, können wir mal ein Foto haben? Oder, oder zuletzt kam einer hier und da sagt meine Haushälterin, nee, die sind nicht da. Wieso? Ich wollte mit denen Kaffee trinken. hallo
4: <lacht> Ich frage mich auch immer, was erwarten sich denn die Leute von so einem Treffen? Also ich kriege auch manchmal so Nachrichten bei Instagram, ja, ich habe voll den gleichen Humor wie du, lass uns doch mal treffen, du fändest mich bestimmt auch total lustig. Wie stellen sich die Leute denn sowas vor? Also selbst in der unwahrscheinlichen, winzigen Möglichkeit, dass das wirklich so ist, weil man kann ja selber das eigentlich schlecht sagen. Du fändest mich lustig. Man kann es ja nur präsentieren und dann gucken, lachen die Leute oder lachen sie nicht. Aber das wäre doch total unangenehm. Es ist so,
2: wie wenn du dich in eine Stripperin verliebst. Es ist wirklich genau gleich eigentlich. Ja, die Kohle ist ja, Also weg. mein Film ja. ist nicht Pretty Woman, sondern Funny Woman. <lacht> oder in eurem Fall in den Chippendale. Ich meine, das ist halt einfach lächerlich. Du, du hältst dann was für was, was es eigentlich nicht ist. Also es gibt ja, ja diese, ja. wie sagt man, parasoziale Verbindung oder so, die die Leute mit einem halt irgendwie haben. Aber das ist ja... Man ist nicht deren, aber zu uns kommt auch manchmal kommen Leute und steigen einfach ins Gespräch ein. Die sagen irgendwie, ja, ihr habt doch letztens über das und das, das und das erzählt. Und es kann sein, dass die ja, übrigens... irgendeine Folge
4: gehört haben von 2018 oder so, wo, wo wir gar keine Ahnung wir haben. Wir
2: haben es gar nicht mehr auf dem Schirm, haben es gar nicht mehr im Kopf, haben mittlerweile vielleicht auch eine ganz andere Meinung dazu und die fangen einfach an, uns voll zu labern, und wir kennen die gar nicht. Da,
1: da haben wir echt viele Parallelen. Also <lacht> Bei uns ist das ja auch, die, die denken, wenn die Montags die Geistens gucken und wir sind zum Beispiel äh, jetzt in der Folge auf Ibiza, dann meinen die echt,
4: das war gestern. Also, das heißt, wenn die euch dann hier in Südfrankreich sehen, sagen die: Moment, wie bist denn du so schnell hier hin? Genau. Du bist doch gerade in meinem Fernseher. Ja, oder du warst
1: doch jetzt gerade in New York oder weiß der Also, das ist schon,
2: ja. Das war letztens lustig: da waren wir beim Elternabend von der Kita und dann kam eine Frau und hat zu Hälse gesagt kenne ich sie irgendwo ich kenne sie doch irgendwo irgendwie kommen sie mir bekannt vor und wir so oh Gott schon wieder und dann ähm, hat sie gesagt können Sie vielleicht ein Foto machen Haisel, ja gut und ist schon so hingetrottelt und dann hat die Hazel aber die Kamera gegeben hat gesagt nee von mir von uns <lacht> und, die Haisel, <lacht> und die kannte Hazel die kannte Hazel halt wirklich nicht die <lacht> 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 das ist ja
4: stell dir mal vor die arme Frau müsste sich dann mit mir fotografieren lassen, <lacht> <lacht> das, nicht das war
2: super Nee, aber was bei Hazel also bei Hazel hat man jetzt auch mal, auch mal gemerkt in den letzten drei vier Monaten ich glaube, das kann ich als Außenstehender fast noch besser beurteilen dazu, dass es wirklich nochmal äh, einen Boost gab durch LOL. Aha. Und es haben die letzte Staffel so viel geschaut, sag ich mal, wie ein, ein Halbfinal-Fußballspiel in der WM oder so. Das hat also wirklich Boah. jeder gesehen. Und seitdem ist es wirklich so, wenn außer Hazel. Kam, ja. ja, außer außer, also in Deutschland, in Deutschland. Wir sind ja nicht in Deutschland, aber in Deutschland haben das jeder gesehen.
4: Da macht zum Beispiel Anke Engelke mit oder Bastian Pastewka. Oh, mit
2: genau. dem
1: habe ich mal gedreht. Ja, der ist super, ne? Der ist der super. Bestelle mal ganz, ganz liebe Grüße, Mach. weil das war ganz, ganz toll. Ich, ich habe gedacht, naja, ich muss mein schauspielerisches Talent vielleicht mal irgendwann präsentieren. Nein, ich hatte eine Anfrage.
0: Von Carmen Versteller. sollte die Leiche spielen.
1: Robert, nee, das war nicht so.
0: Hat nicht ich, funktioniert. Ich, ich war hat in einem
1: Traum von ihm drin, weil der hatte doch da immer seine das große stimmt, Liebe. Genau, ja, ja. Und äh, dann kam ich da angefahren. Es hat mich mal, also es war super interessant, mal sowas zu machen, weil das ja gar nichts mit dem zu tun hat, was wir so tun. Wir sind ja auch sehr spontan. Bei uns kommt ein Joke raus oder keiner. Wir beleidigen uns. Das ist aber, das machen wir sehr erfolgreich seit 41 Jahren. Also, also auch
2: privat, nicht nur beruflich.
1: Nee, ja privat. Ja. <lacht> ja privat noch schlimmer als vom Fernsehen. Roberts
4: Hals wird immer dicker. Ja. Nein, nein, ich
0: habe ja ein weites T-Shirt an. Da ja. hatten wir ja schon darüber gesprochen. Also. So,
1: also das, das, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung und äh, ich habe war ein tolles Team, die, 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 die da hatten. Also möchte ich mich heute noch mal bedanken dass ich da mitwirken durfte. Das war nämlich ein
4: Kinofilm. Ach, cool. Hm. Ja, ich finde ja eher, dass ihr, also immer so dieses Denken, dass dann irgendwie SchauspielerInnen oder äh, ja, Leute, die im Film tätig sind, dass das so was ganz anderes ist als Reality-Stars. Natürlich ist es was anderes, aber ich denke, euch vereint ja mit, mit anderen Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen und die auch, wenn sie gefilmt werden, abliefern, euch vereint ja, oder uns alle vereint ja, dass wir halt entertainen wollen. Ja.
0: Wir müssen abliefern. Wenn wir nicht abliefern, haben wir abends keinen Content, dann war der Tag umsonst. Genau. <lacht> genau und man ja, denkt
4: sich ja dann auch, also wer würde sich denn das Leben von Leuten anschauen und sein eigenes Leben pausieren, um sich das Leben von Leuten anzuschauen, wenn das nicht unterhaltsamer wäre als das eigene. Ja.
2: Ja, und ich meine, Jack Nicholson spielt auch immer dieselbe Figur. Also es gibt ja auch Schauspieler, die quasi immer dasselbe machen. Ja, man sieht ja auch jetzt immer, mehr, immer
0: mehr große Schauspieler, die jetzt auf DokuSoap auch umgeschaltet haben. Mhm, also, stimmt. Da gibt es jetzt Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, wie sie alle heißen, fangen jetzt an, Reality zu machen. Weil es ja. scheinbar für die Leute interessant ist, wie lebt denn jetzt ein Sylvester Stallone mit seiner ganzen Familie, mit seinen, mit seinen Kindern etc. Und das ist das, was wir ja schon seit 13 Jahren machen. Und man sieht, die Begehrlichkeit ist scheinbar immer noch da. Es gibt immer noch Leute, die das sehen wollen, und es gibt immer wieder Neue, die damit anfangen. Aber man stimmt. Ihr habt hier einen globalen Trend gesetzt. Ich weiß gar nicht, ob wir einen globalen nee. Trend. Ich glaube, den globalen Trend haben natürlich die Kardashians gesetzt ja. mit ihren ganzen ausgeflippten Sachen und Heiraten und Freunden und wieder geschieden und weiß der Himmel, was.
4: Ihr seid ja unglaublich viel ähm, Prominenter als wir. Also ihr seid ja einfach, ihr seid so, äh, 380 Folgen habt ihr schon ja, 380, ausgestrahlt, ja. das sind ja einfach Datenmengen oder auch Mengen an, an Zeit, die der oder die Zuschauerin zu Hause gesehen hat. Ihr habt sicher schon richtig verrückte Sachen erlebt, dass, dass sich zum Beispiel Leute eure Gesichter haben tätowieren lassen.
1: Oder? Oh ja, in der Tat, Roberts Gesicht. Ja, Roberts Gesicht gegeben. wo? Auf, welche? Auf, die Wade. Auf die Wade. Und sah das gut aus?
0: Ja. Auf der Wade sah das gar nicht schlecht aus. Also ich habe ja gehofft, dass es keiner auf den Arsch macht
1: dann hätte, dann, ja dann hätte es ja geheißen dann zeige ich dir in Folge dreimal lieber
4: nicht mal Arsch <lacht> <lacht> Weil ich sage jetzt nicht wo der Mund ist <lacht> aber wie würde man denn reagieren wie würde man denn reagieren wenn man so ein Tattoo von seinem Gesicht auf dem Körper einer anderen Person sieht und es sieht einfach nur scheiße aus du musst ja, ja dann trotzdem irgendwie sagen cooles Tattoo, also ich wüsste überhaupt nicht wie ich da mit umgehen würde
0: ja, wüsste ich auch nicht, sich ist auch bis heute noch nicht passiert
4: Nee, die haben Fotos
1: geschickt aber, Ach so, die ähm, habe es gar nicht in echt gesehen? Nein, nee, also nee, echt, nee, nee. ich habe es nur auf Foto gesehen. Ich okay. habe nur auch einen sehr lieben Fan und meine Soul-Sister Carmen, die <lacht> heißt wirklich auch Carmen, Ach, krass. Äh, die hat jetzt, freut sie sich, dass ich sie erwähne, weil das ist so eine Liebe, die, die folgt mir so lange schon. Wir haben uns persönlich auch mal getroffen und ähm, eine ganz liebe Mutter, die hat in der Tat ähm, meine Unterschrift auf ihren Arm tätowiert.
4: Und war das Original, hast du die ja. unterschrieben und dann hat, ja. Ach, cool. mhm. hat sie, sie es tätowiert? Ach cool.
0: Jetzt geht sie immer drauf. Geld abholen mit dem Unterarm. Genau, ja. Nein, <lacht> auf, die die hat auf, so. auf dem Rücken. So,
1: ich glaube, die hat es auf dem Rücken. Aber das ist ganz, das war ganz süß. Ich habe zwar gesagt, du bist bekloppt, aber okay. Ich konnte sie nicht davon abhalten.
2: Apropos, ja, ganz süß. Wir haben ja eine Tochter und ihr habt auch äh, Kinder und bei uns sagen Töchter? viele Leute immer, dass. Äh, Zwei, das, das nervt mich schon fast, aber Leute sagen, ah, zwei, das ist so ein super Alter, das ist ein super Alter und es wirkt immer so, als wäre das halt, als müssten wir das jetzt unbedingt jetzt genießen, weil irgendwann wäre es dann vorbei. Was ist denn so das beste Alter bei Kindern? Gibt es das überhaupt oder wird es wird's einfach immer, wird's immer also besser? Also
1: die Große ist 20 und die Kleine wird jetzt am 30. Juli 19
0: kann man auch nicht mehr klein zu sagen. Also oh. jetzt mittlerweile wächst das ja zusammen. Dann ist das Jahr Unterschied was sie haben oder die 15 Monate. 15. Also die können jetzt ja beide 10. schon den eigenen Kopf weg. halten. Richtig, die können beide <lacht> den eigenen Kopf halten, die können beide <lacht> Auto fahren haben beide oh, mittlerweile einen also Führerschein. Aber ich glaube, was so ein Trugschluss ist, wenn die Leute dir dann erzählen, wenn so ein Kind jetzt zwei Jahre ist oder dann drei, dann heißt es, wird, irgendwann wird es besser, irgendwann… Machen hey. sie nicht mehr in die Pempers, irgendwann sind sie sauber, dann können sie selber auf den Klo laufen, dann kommen sie in die Kita, dann wird es einfacher, dann kommen sie in die Schule, dann wird es noch einfacher. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Also ja, das ist auch ein Trugschluss. Im Nachhinein sahen, jedes Alter der Kinder ist schön, gar keine Frage, aber es wird nicht einfacher. Es wird am Ende des Tages vom Aufwand her, glaube ich, schwieriger und es komplizierter. Es wird nicht besser,
4: es wird anders. Ja. Und ich finde auch, das Schöne ist, dass man ja immer mehr eine Person kennenlernt. Also ihr hattet jetzt auch schon letzte Folge mal erwähnt, wie schön es ist, dass eure Kinder sich dann zum Teil für Kunst interessieren oder auch irgendwie ihr Feedback haben, ihre eigene Meinung haben, dann auch die Sachen, die ihr gemeinsam erlebt habt, aus einer eigenen Perspektive irgendwie wahrgenommen haben. Und das ist für mich das Schlimmste eigentlich am Elternsein ist, dass man nicht switchen kann. Also, dass ich nicht jetzt mal kurz für zehn Minuten wieder mein Kind als Neugeborenes halten könnte und dann einfach wüsste, was da schon alles so drin ist. Oder jetzt mal kurz die als 20-Jährige gesehen, damit ich weiß, wo das so hingeht. Weil ja. du bist halt gezwungen im Moment zu leben.
1: Genau, also ich habe damals, ich weiß noch, weil gerade weil ich die zwei hatte, und die haben nur 14 Monate. Ja, auf das den ist, Tag, richtig krass. Das 30. ist richtig Mai, krass. 30. Mai, oh, 30. Juli. Du bist aber ein
0: Zahnengenie. Yes. Wahnsinn. <lacht> ne? äh,
1: ähm, da da habe ich mir so oft gedacht, mein Gott, hoffentlich sind sie bald im Kindergarten, mm. hoffentlich sind sie bald in der Schule, damit ich mal wieder ein bisschen Luft bekam, aber äh, weil ich hatte, wollte auch keine Kinder haben und dann eine Nanny. Mhm. Also ich habe ja nicht äh, neun Kinder verloren und eine Eileiterschwangerschaft, damit ich... Äh, Kinder wir hatten bekomme. aber 100 Nannies. Wir hatten 100 Nannies, aber später. Und wir hatten die Nannies nur, damit sie äh, mit den Kindern spielten oder morgens äh, Frühstück machten und sie in die Schule brachten. Ja? Ich habe die dann abgeholt, also wir haben immer gegessen, haben alles gemeinsam gemacht auch als die Kinder im Kindergarten oder später in der Schule waren, also habe ich sie dann auch bis zum Schluss gefahren. Ich habe ja seit Jahren keine Nanny mehr gehabt, das ist ja nicht richtig. Und ähm auch für Hausaufgaben zu machen, so, so, so Sachen, weißt du, da habe ich keine Nerven für gehabt, mm -hmm. ne? mit, mit den Kindern da diese Wir ganzen. Wir haben das ja
0: nicht wirklich verstanden.
1: Nee, weil es heute alles weil so anders ist. Die erste Sprache
0: ist Englisch weil, Ja, ja, ja und und Mathematik eben. Mathematik auf Englisch, ich habe mit Deutsch schon Probleme und die, gehabt. Und die
1: reden ja was unter... Was heißt denn, Plus? Ja, was heißt Meines? Ah. Na und die haben ja, und die, ha die sprechen untereinander echt Englisch. Wirklich? Mhm. Ja, nur... Ach, und wenn die, wenn die sauer sind sowieso, fällt Shanaya sofort in, ins Englische.
4: Mit mhm. was für einem Akzent dann? Also ist das dann eher was Britisches, was Amerikanisches, äh, Nein, was die hat so den richtig?
1: amerikanischen, aber die kann den britischen Akzent sehr, sehr gut nachmachen. Dann lache ich mich immer ja. tot. Da kannst du eine Show mitmachen, so gut ist die. Ähm, aber Und die ist ja auch künstlerisch begabt. Wie gesagt, sie äh, malt ja. Sie macht ja selbst kurz, hat ihre ersten Sachen schon verkauft hat war ich sehr stolz drauf äh, ähm, ein Bild gemalt für die Bildzeitung für, für einen guten Zweck mhm. und hat damit 27.500 Euro erreicht.
4: Ja, krass. Was war der gute Zweck weißt du äh, ein das? Nee, ein Herz für Kinder oder was? Ein war Herz das für, für Kinder.
1: Sein? Und äh, da hat sie dann gesagt, Mama, ich mal jetzt keine Totenköpfe, weil sie malt sehr, sehr gerne auch Totenköpfe. Von Hier, wem
4: hat sie das denn?
0: Das weiß ich nicht, aber irgendeiner in der Familie hat da ein Problem mit. Der Apfel fällt nicht weit vom
1: Schäden. Ja, ja nicht einer. Zwei, glaube ich. Und dann hat sie Bären gemalt. Aber die hat das so schön gemalt, einen pinken und einen äh, äh, blauen Bär. Also das ist so ein traumhaftes Bild. Das musste sie mir dann jetzt nochmal nachmalen.
2: Du hast es gerade in so einem Nebensatz erwähnt, deshalb müssen wir es glaube ich nochmal ansprechen, dass du, du hast es sehr viele quasi äh, Schwangerschaftsabbrüche Abbrüche gehabt. ja. Ah ja, okay. Das, das ich
1: hatte äh, … Oder Abgänge, ja. Abgänge, ja. Ich hatte, also ganz früh, als ich äh, mit ihm zusammenkam, hatte ich eine Scheinschwangerschaft. Mhm. Das ist auch bekloppt. Das ist so, äh, da war ich 17 das war schon krass. Und dann wollte ich unbedingt immer eine Familie. Mein größter Traum waren Kinder. Aber ich bin ja froh, dass es heute nicht so früh geklappt hat. Ich glaube, sonst hätte ich...
0: Fußballmannschaft. Ja.
4: Ja, bist du so eine, die auch dieses Neugeborenenalter so richtig gefeiert hat? Weil ich finde ja auch, also 14 Monate Unterschied, das ist ja, dann hast du ja eigentlich zwei Babys zu Hause. Ich, ja, ich
1: habe die Schwangerschaft geliebt. Ich war Echt? Die wirklich? Oh, ich war die Aber ich war auch so eine, Schwangerschaft. Ich war
4: so gerne schwanger. Also ich auch. Am Anfang nicht und so ganz am Schluss auch nicht. Da fand ich es dann schwierig, weil also mir ist immer so ein Nerv im rechten Bein äh, abgegangen, wenn ich mich versucht habe, auf Toilette zu setzen. Ich bin dann immer so vom Thron runtergefallen. Wie viel Kilo hattest du? Also ich hatte nicht viel viel drauf, also ich habe wirklich, weil mir auch sehr übel war am Anfang, ich habe nur sechs Kilo zugenommen insgesamt. Ach, du standest ja nichts. Nee, ja, die habe ich
0: auch ungefähr zugenommen.
4: Ja, aber auch bei meiner Schwangerschaft, ja. ja?
0: ja nicht <lacht> bei deiner, aber bei ihrer.
4: Hast du auch zugenommen?
0: Uh, ja, ich glaube, ja, ja. Ja, ja.
4: Glaub, Thomas hat die sechs noch geknackt. Und, und vor allem,
2: ich musste dann auch äh, vor einem Jahr ziemlich, also ich musste so ein halbes Jahr lang die ganzen Nächte dann machen. Und da also habe ich vor allem halt nicht nur so nicht nur zugenommen, sondern ich habe äh, zwei Wurzelbehandlungen gehabt dann auch danach. Also Ach, heißt, ich habe zwei Schamme. Zähne verloren. Ja. Oh
4: lala. Man munkelt, Es wären mehr Schmerzen. <lacht> nein, 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 mehr Schmerzen. Nee, war's nee, nicht. aber es war also für uns alle eine total krasse Zeit. Aber ich würde auch sagen, also wenn, wenn man die Zeit hat und auch die Muße und auch ein bisschen Unterstützung rundherum. Das muss ja nicht unbedingt eine Nanny sein. Das nein, nein, das ja auch war jemand, der einem im Haushalt hilft.
1: Nein, meine Eltern waren es. Meine Eltern waren es am Anfang. Das die ist haben natürlich sich, am schönsten. Das war das Beste. Das war das Einzige, wo, dem ich auch vertraut habe.
4: Freust du dich, wenn du vielleicht
1: mal Oma wirst?
4: Ja. Ich glaube, dann hat man es nämlich durchgespielt. Ne? Dann ist es richtig geil. Da kannst du es auch mal abgeben, wenn es schreit. Guck mal sein Robert. Gesicht. Schade, dass ihr das ich Gesicht... Ich gehe dann auf
0: Weltreise. Ja. Carmen spielt Oma, Papa, Ach, Ich glaub, du Opa. das Ach, Robert richtig Robert macht dann, dann den Seemann.
4: Weißt du, wenn die Kinder dich dann rufen, Opa! Ja, ganz
0: toll. Und ich komme dann mit dem Stock
2: an.
4: Nee, du bist dann so ein cooler Opa, der ja. auf dem Longboard mit reinkommt. Mit so einem Bubble Tea in der Hand. Die genau. alle fragen sich, was geht denn jetzt?
2: Auch? Nee, ich finde immer, ich habe auch gerade Hazel ausgesprochen aufgeschrieben, jetzt bitte du nachfragen zum Thema ähm, Schwangerschaft und Geburt und so weiter, weil ich finde, das ist äh, so ein krasses, großes Thema und als Mann kann man da gar nicht viel zu sagen, außer, ähm, also ich versuche natürlich Hazel zu unterstützen, wo es nur geht <lacht> und so, aber wenn ich jetzt so tun würde, als könnte ich da irgendwie mitfühlen oder als hätte ich jetzt irgendwie nur ansatzweise eine Ahnung, was für Schmerzen das sind oder nee, so oder was Schmerzen, für Gefühle also und so Also das weiter. ist ja auch
4: immer Quatsch, die Geburt auf so dieses Mechanische zu reduzieren, weil das dauert, selbst eine Ewig lange Geburt dauert ja nicht länger als 40 Stunden und du hast Uff. ja du hast ja trotzdem dann dein Kind ein Leben lang, optimalerweise mhm. und was man da so rausziehen kann, das finde ich einfach Wahnsinn. Was würdest du sagen, Carmen, was ist so für dich, ich bin ja jetzt erst seit zwei Jahren Mutter, aber was würdest du sagen, was ist so für dich das Schönste, was du durchs Muttersein erfahren durftest? Ja, also ich habe,
1: als ich dann Mutter wurde, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, jetzt hast du etwas Eigenes, das ist ganz dir alleine, weil eine Mutter ist eine Mutter. Ja, ein Vater ist halt
4: eben, ja gerade am Anfang ist es halt, man braucht
2: ist halt einfach das kind. Da. man ist einfach da, Ja, und, wenn, und wenn unterstützt,
1: ja,
4: aber aber äh, äh, etwas
1: in seinen Armen zu halten, also das war für mich, waren das Wahnsinnsgefühle halt eben auch wegen meiner Vergangenheit und äh, ich hatte natürlich einen Kaiserschnitt. Zweimal dann? Ja, ja, klar. Stimmt, äh, aber drei musst, du, Mal. Mu,
4: ja, musst du ja sogar. Dreimal.
1: Drei Bei der Eileiter-Schwangerschaft haben sie mir natürlich ja, das einen Eileiter im Das ist
4: ja richtig äh, gefährlich, ne? Oh, ja, also ich eine bin da ja fast gestorben. Das ist ja, also dann ist quasi der Schwangerschaftstest positiv mhm. und du bist ja theoretisch hormonell auch schwanger, aber das Ei, oder die befruchtete Eizelle ist quasi nicht den Eileiter runter in die Gebärmutter gekommen, R so sondern eine Stecken bleibt
1: dann Aber er ist auch gewachsen. Oh nein, ja, aber ja. das müssen ja
4: unendliche Schmerzen das war, gewesen sein. Weil oder? kein
1: Arzt hat das festgestellt. Das ist jetzt hier, Ich habe gesagt, ich bin schwanger. Ja. Die haben mich untersucht und äh, dann meinte der eine Arzt, ich wäre äh, eine Simulantin, nennen oh wir das Gott. so. Ja. ja. So und äh, dann war es aber einen Tag so schlecht und äh, wo ich gedacht habe, also ich, ich, ich sterbe, ich sterbe.
4: Und man würde ja auch also ich, nicht äh, Lieber sterben, als äh,
1: die Schmerzen weiter zu haben. Und ich war nicht mehr in der Lage zu reden, mhm. nicht mehr in der Lage zu gehen. Robert hat mir dann geholfen, hat mich sofort ins Krankenhaus gebracht, weil er gesagt hat, das kann nicht sein. Also
2: so.
0: Ja, der Endstand ist Blutvergiftung. Die
1: Blutvergiftung. Und das, und das war wirklich schon sehr groß, das Embryo. Und äh, war auch der Eileiter war kurz vom Platz. Und dann wäre ich natürlich oh. äh, gestorben. Deswegen war, war
0: der natürlich auch nicht zu retten, also so. der musste raus. So. Und dann Darf war ich natürlich
4: fragen, welcher das war? Hm? Ich weiß es gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Aber das heißt, ihr habt jetzt zwei Töchter, die garantiert aus dem selben Ja, gekommen. Ja, ja,
1: ja weil was ja ich nicht eine. wusste, ja. ist, dass der eine Eileiter
0: Auf beiden Seiten schnappen kann.
1: schnappen kann. Ach, das der übernimmt ich auch die Funktion. Ja, der, nimmt die, der übernimmt die Funktion des anderen auch. Ja, das ist ja eigentlich ganz nett. Ja, das, das war zum Glück, fair. weil ich war das ja sehr jung mit, Kinder, jung
4: mit Kinderwunsch.
0: Vielleicht haben wir auch immer nur die richtige Seite abgeschossen, kann auch sein.
4: Na, was heißt der Robert? Ich glaube, ja. das hast ganz alleine nochmal Das sind dann die Männer.
2: Die Frauen sagen ja immer, wir tun nichts.
0: Wir wissen ja. Ja, Wir müssen ja also, zielen,
2: damit es auch funktioniert. Oh, dann
1: hat der gespuckt, sage ich dir.
2: <lacht> ich habe vor der Geburt auch immer zu Hesel gesagt, stelle dich nicht so an, die hat auch durch meinen Penis gepasst.
4: Ja. Aber ich denke, wenn ihr euch Thomas Stirn anschaut, wisst ihr ungefähr, wie unser Kind bei der Geburt ausgesehen hat. Mein lieber Mann, ein Amboss wäre ein Komfort dagegen gewesen. Ja, wie viel Kilo hatte dein Kind? Uh, was hatte sie, 3,2? Also ja, die war, die war relativ normal. War was, dünner, bei der, war lang. was
2: bei der verrückt war, war, dass sie in einem Rutsch kam. Und zwar auch mit der Gebärmutter. Also die, nee, die, nee, mit
4: der Plazenta. Äh, Pla Pla Plazenta, Plazenta, meine ich.
2: Die, ähm, jetzt wollte ich Stuart das sagen. Die, <lacht> die, 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 die Frau, die da die halt Geburtstag war. Die, die Hebamme. Die Hebamme <lacht> musste das Baby so, so wegziehen. Stewardess. Musste es mhm. so wegziehen, damit sie nicht von der Plazenta erschlagen wird. Also
4: wir haben das nur gehört. So, Bam, Jack, Bam. Und ja, dann ja, war's das war vorbei. wirklich so in einem.
2: Weil normalerweise ist es ja immer so ein. Das, Dauert ja, das das dauert so. so bis
4: zu einer halben Stunde und dann kommen ja nochmal Wehen, aber ich wurde eingeleitet, weil wir hatten zu wenig Fruchtwasser. Oder es war halt einfach auf einem niedrigen Stand und dann haben sie gesagt, ja, wir würden jetzt empfehlen einzuleiten und das ist ja, wenn dann, kriegt man Medikamente, dann fangen die Wehen, künstlich gar nicht, ich sag's jetzt nicht für euch, ihr seid ja, wir sind ja alles Ärzte hier, aber es ja. hören auch Leute zu, die Plazenta, keine Ahnung haben. Plazenta, Gebärmutter,
2: alles dasselbe. Stewardess,
4: Hebamme. Ach, <lacht> schieß mich tot. Und dann ging es aber gleichzeitig los, dass mein Körper, die körpereigenen Wehen auch noch gestartet hat und dann hatte ich quasi doppelt Wehen. Oh. Und dann immer, das ging dann immer weiter und irgendwann äh, ja, war es dann einfach vorbei und dann was sehr, sehr schnell das zu Ende ging. Wahnsinnig in Geburt. schnell am Schluss, Es also
2: ja. <lacht> hat sehr lange gedauert, bis es soweit war, aber dann war es wahnsinnig schnell zu und Ende. Und dann
4: hat der Thomas das Baby in den Arm gedrückt gekriegt. Herzlichen Glückwunsch hier als Preis <lacht> dafür, dass sie ohne Fußball ausgekommen sind. Ah, so ich habe die,
2: ich hab die Nabel, Nabelschnur durchschnitten und gesagt, ich erkläre hiermit dieses Kind für eröffnet. <lacht> also da ja, hätte man ein
1: Reality-Team dabei haben ja, bei der Geburt. Wir konnten ja leider nicht, weil ich ja einen Kaiserschnitz besagt ja, dass es, eine OP, dass es sich um eine OP handelt genau. und da darf der Vater nicht mit rein. Äh, ist das so? Ja, also auf jeden Fall in Frankreich, in ja. Monaco, die ist ja in Monaco geboren und ich werde diesen Tag nie vergessen, weil ich war ja noch beim Arzt, bei meinem Professor im Krankenhaus in Monaco und da meinte er, ach ja, Formel 1, alles gut, Frau Geis, kommen Sie nächste Woche. Und dann machen wir das ganz... Jetzt kommt
2: euer Heli, glaube ich, gleich, oder? Nee,
1: nee, der kommt nicht nee. hier hin, wir müssen ah, da hin. der kommt hier ja. hin, ah, ich
2: dachte, das wäre er schon, nee. okay.
1: Ich kann euch mit meinem Fahrrad zu eurem Heli fahren.
2: <lacht> Auch eine gute der Lösung. War, aber erzähl bitte weiter. So,
1: und, und das war so lustig, also aber anfangen jetzt nicht. Und ich, ich so, sind Sie sicher? Ja, 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 ich bin sicher, also da passiert nichts vor Montag. Und dann machen wir den Einkauf. Und dann, er war halt eben hoch die Tassen. Mhm. Ne?
0: Formel 1 Party. Ja, so. Donnerstagabend,
1: Vatertagmäßig. Unterwegs. Babypinkeln, oder? So. so. Bis
0: das Telefonat ging.
1: Ja, und dann hatte, und ich war natürlich in Saint-Tropez Am Arsch der Welt, ne? So. Und meine Fruchtblase ist geplatzt. Beim oh, Duschen. Mist. Ich, ich dusche und auf einmal. läuft es und läuft und hört nicht mehr auf. So. Und ich so, ach du Scheiß, krieg, krieg wen? Mhm. Oh, und dann war natürlich Holland am Brennen. Ich habe gedacht was machst du jetzt? Mein erstes Kind, ich wusste ja gar nicht, ich war total...
0: Robert, verloren. Robert, du musst alles organisieren, ja. Fahre ins Krankenhaus, ich komme jetzt, ich komme jetzt. Dein Vater, der Verrückte, der hat das Auto noch nicht mal getankt. Ja. So, ich bin jetzt unterwegs.
1: Oh Gott, und, und nagelneuer Mercedes. Mir ist
0: das Glas Wein aus der Hand gefallen.
1: Der hat ja vorher noch mit dem Professor gesprochen. Mit dem Professor. Der stand mit dem an der Wein Theke.
0: an der Theke getrunken. Er hat gesagt, <lacht> ja, wir sehen uns ja dann am Montag in aller Frische. Ich sag, ja, schöne Formel 1, alles klar, bis Montag. Ja. <lacht> Fußstum. Morgens um vier habe ich ihn wiedergesehen. Ja. Da, da hat er zu ihr erzählt. Auch ihren Mann, den habe ich eben noch das im Sass getroffen. Der war aber Freund, <lacht> fröhlich dabei. Sagt, sagt sie, ja, der ist jetzt gerade auf der Toilette.
1: <lacht> er hat nur noch Kaffee bestellt. Ja, und dann kriegst du ja Peridualanästhesie. Genau, ja. Das ist auch was ganz Geiles. Das, das ist würde richtig euch, geil. W würde euch gut tun. Männer sind ja immer so schmerzempfindlich. Und, und, dann, mu so. und dann muss ich sagen, dann wurde ich ein bisschen nervös, weil es tat sich nichts. Du hast ja so ein Tuch vor dir, ne? der schneidet dich ja auf. Und dann hast du so ein Tuch vor dir und nichts passierte. Und Die haben immer zu mir gesagt, wenn du einen Kaiserschnitt hast, dann geht das Flutsch ist sofort raus. Dem war nicht so. Der war extrem am Kämpfen über Minuten.
0: Und du und, hörst nichts, das und, ist, glaube ich, ja, so das Schlimme. Das und ich, ich ja, klar. War Weil so du
4: rechnest ja nie mit was Gutem, wenn du nichts hörst. Ja, ja,
1: eben. Und gerade ich, wo ich ja, ja, ja. zehnmal das da, ganz, Ganze hatte und... Äh,
4: Keskiespass, Keskiespass. Kes, kes, oh Gott, dann
1: Ja, noch. Und es war dann, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Ich glaube, das hat lange gedauert. Dann musste er eine Entscheidung treffen und musste nochmal schneiden. Also meine Narbe ist jetzt nicht so schön. Damit das Kind dann, sonst wäre das Kind gestorben. Ach,
4: Aber dann war, war alles gut. War alles
1: gut. Dann hat das war dann äh. der 30. Mai. Ja.
4: Und dann hat sie gekrächzt.
1: Und dann kamen natürlich die ein oder anderen Rennfahrer, die wir kannten. Jeder kam mit so einem Scheiß
0: Overall. Overall. Für Babys.
1: Oh, für Babys. Ich Ferrari. hatte Mädchen. Ich hatte ein Mädchen. <lacht> und Ferrari mit hatten wir,
0: glaube ich, zweimal. Kai ja, Ebel kam noch, der brachte einen Von,
1: mit, von BNC Benetton. hatte ich oh. einen. Oh Gott, ich hatte alles für
2: Jungs. Ja, wir müssen jetzt leider auch in Windeseile ja. diese Folge beenden, genau, weil ihr los müsst.
4: Wir müssen Weil ihr
2: los müsst, aber es war wieder ein total geiler, schöner Talk.
1: Toll, das kam mir jetzt gar nicht so lange vor. Das ja. kam mir ja, so vor, als wäre
4: Tja,
2: Tja. Zum Wir Glück sind jetzt wir im Rennen, wir sind, ja sind jetzt im Flow ja, Zum Glück ihr seid haben jetzt wir Podcast ja noch zwei Folgen
4: <lacht> und ich muss sagen, ich freue mich richtig, ja. dass wir das zusammen erleben können Und beim nächsten Mal, weil wir jetzt so
1: schnell weg müssen zeigen wir euch natürlich die Kleider
0: Mhm.
4: Ja, auf jeden Fall.
0: Lassen euch den Wein probieren. Super. Genau. Gerne. Und
4: falls ihr von so von diesen Overalls noch einen übrig habt, dann nehmen wir gerne einen mit, falls wir ein zweites Kind auf Lager haben. Ich weiß gar nicht mehr, wo das, das ist so 20 gewesen. Jahre her, liebe Hazel.
0: <lacht> wir können dir vielleicht noch ein paar Bilder zeigen, wie das dann aussah.
1: Ja, das und und Prinzessin, Caroline war da.
0: Ach, Ach krass.
1: Ja, kam mit Geschenken vom äh, Roten Kreuz.
0: Weil der 30. <lacht> ist der Muttertag. Ja,
1: im Ach. Krankenhaus, und da sie Schirmherrin ist. Äh, eigentlich war es Stephanie, aber Stefanie war nicht da. Dann geht Caroline dahin und die war relativ lange bei mir im Zimmer. Also kam mit Geschenken und dann war ich in der Nice-Martin auf der Titelseite. Und sie bei. spricht
0: perfekt Deutsch.
1: Mhm. Weil Davina war das einzige Kind an diesem Tag, was in Monaco geboren wurde.
0: Und hat oh. ihre erste Kette bekommen.
4: Mhm. Ja, perfekt.
0: Von der Prinzessin. Also
4: Wahnsinn. besser kann ein Leben nicht starten, glaube so. ich. Und besser kann auch eine Podcast-Folge nicht enden. Und wir Vielen fliegen Dingen jetzt Dank. zum
2: Prinz. Genau. Wir frieren. Ja, müssen zum, zum, Prinz. zum
4: Prinzen. Grüßen den Scherz. Prinzen von mir. Er
2: will wir. nicht
1: wissen, wer ich bin, aber <lacht> grüßt ihn einfach mal. Nicht, 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 unseren Fürst von Monaco. Wir müssten jetzt wirklich zu einem Prinz auf sein Chateau. Hat's Bis voll zum gemacht. nächsten
2: Mal. Für Bis dann. Tschau, ciao. ciao.
3: Na, wie war's?
0: Ein bisschen mehr Vertrautheit, dann ein bisschen mehr eingegroovt in das Ganze und dann funktioniert es natürlich noch einfacher.
2: Da gehen wir davon aus, dass die nächsten Folgen noch besser werden.
1: Das sehe ich allerdings auch so, ja, auf
4: jeden Fall.
2: Ich fand es wahnsinnig beeindruckend, dass sich Carmen in Folge 2 so geöffnet hat und von einer sehr äh, leidvollen Episode in ihrem Leben erzählt hat.
4: Ja, ich denke, was man halt auch gemerkt hat, ist, dass die beiden auch einander so vertrauen und dass sie einander brauchen und auch äh, haben wollen. Also es, es wirkte so, so durch so kleine Gesten hat man gemerkt, die sind jetzt zusammen äh, in diesem Podcast und sie erzählt es was, was für sie nicht so leicht ist und er versucht es dann irgendwie aufzulockern und dann haben sie sich auch gegenseitig am Arm berührt und solche Sachen. Ja, bin gespannt, was die nächsten Folgen so bringen.
2: Ich auch. Das
3: war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1 plus at swr3.de. 1plus1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung, Maximilian Frisch. Schnitt und Mix, Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen, Maximiliane Hecke. Und in den Teasern, Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt, Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Barjorat. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Allen Eltern oder werdenden Eltern unter euch, empfehlen wir den Podcast Bromance Daddies. Die Broman Daddies, das sind Nick und Leon, beste Freunde, die zufällig zeitgleich Papa geworden sind. Mit ihrem Podcast geben sie
1: jede Woche einen elterlichen Einblick in väterliche Gefühlswelten mit ganz
3: viel Humor. Den Link zum Podcast der Broman Daddies findet ihr in den Show Notes.